0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal.
1: Bem-vindos a mais um resumo de notícias do seu podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que ocorre no mundo da segurança da informação. Se você está sem tempo para ler as notícias, essa é a nossa curadoria das notícias mais importantes mais impactantes e mais relevantes de tudo que ocorre nesse mundo e que, olha, não faltam notícias. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão de notícias, por favor, entre em contato conosco. O nosso e-mail é... E se você quiser conversar conosco, temos um grupo no Telegram Onde lá estão o Guilherme, o Vinícius e também eu Onde nós comentamos as notícias do dia a dia E damos a nossa opinião lá sobre alguns fatos relevantes né, Comentados lá pelos apoiadores do nosso podcast Se você quiser fazer parte desse grupo, é muito fácil Acesse lá o site apoia.se barra segurança escolha uma das formas de apoiar o nosso projeto e entre as recompensas estará lá o acesso a este grupo que nós temos no Telegram. E nesta edição, destaques da B-Sides e do You Shot the Sheriff, PGP e a falha dos programas de e-mail. Ataques a modems e roteadores. Vazamentos de dados revelam geolocalização de usuários. Alerta de bleaches via WhatsApp, entre outras notícias. E vamos a elas. Destaques dos eventos B-Sides e O Shot the Sheriff. Eu quero começar essa edição de uma forma diferente. Vocês vão ouvir novas vozes, não só a minha, nesta edição. Eu, eu tive o prazer, no último fim de semana, de atender dois eventos que já são tradicionais no calendário dos eventos de segurança no Brasil, trata-se da B-Side São Paulo e também do You Shot the Sheriff, são eventos aí já tradicionais e que trazem todo ano várias palestras, conteúdos aí de alta qualidade uh, para que os, os participantes né, possam aí acompanhar as tendências do mercado, os últimos ataques. Vocês vão ouvir agora na sequência uma série de entrevistas que eu realizei nesses dois eventos. Onde eu tentei entrevistar é, a maioria dos palestrantes que apresentaram nesses dois eventos O primeiro áudio será com Aquis Anquises Moraes Ele é um dos fundadores e um dos organiza organizadores da b São Paulo E na sequência vocês vão ouvir entrevistas com é, palestrantes do You Shot the Sheriff O único palestrante brasileiro lá do you Shot the Sheriff que eu não consegui gravar Foi o professor Diego Aranha, que os nossos ouvintes conhecem muito bem Nós já temos uma edição inteira de um programa gravado com ele e lá justamente ele apresentou sobre o tema qual ele tem mais expertise que são as vulnerabilidades nas urnas eletrônicas. Pois bem, depois do Anquises vocês irão ouvir aí as entrevistas com o Júlio Della Flora, com o Felipe Prado, com o Joaquim Espinhara, com o Igor Marcel, o Igor Rincon e também com o Thiago Mussa. Depois eu volto com mais notícias. Estamos aqui com Anquises Moraes, um dos fundadores e organizadores da b São Paulo, que definitivamente já é um evento aí que entrou no calendário dos profissionais de segurança da informação aqui no Brasil. É, nesse último final de semana, nós tivemos aí a 15ª edição da b -Sides, é, que cada ano está maior, né? mas vamos deixar que o Anquises fale um pouco mais é, sobre o evento. Anquises, fala para os ouvintes do Segurança Legal qual a ideia da B Sides e,
2: e como é que tem sido o crescimento do evento? Oi, Assolini. Oi, pessoal. Uh, obrigado aí pela pergunta. A B Sides é um evento que surgiu lá nos Estados Unidos há mais ou menos uns sete anos atrás. Começou em Las Vegas, é, junto com a Def, com a Black Hat e acontece até hoje, né? A B Sides Las Vegas acontece até hoje, inclusive vai ter esse ano também. E é foi um evento que ele criou, assim, foi criado no sentido de ser um evento para a comunidade, gerenciado e direcionado para a comunidade, de trazer pessoas por mais próximas do evento. E criado dentro de um modelo onde várias pessoas podem criar sua websites local. E aí, quando nós conhecemos o evento, ficamos sabendo desse modelo, a dinâmica que ele acontece, eu cheguei a ir lá uma vez também, na Abisides de lá, e a gente teve a ideia de trazer aqui para o Brasil. Eu conversei com alguns amigos e a gente começou a organizar. Então, isso aconteceu em 2011, a primeira edição aqui em São Paulo, né? Então, nós entramos em contato com eles, pedimos autorização para criar a Abisides de São Paulo, eles toparam. E aí, desde então, nós começamos a fazer. E aí, de 2011 pra cá, no começo nós fazíamos dois ou às vezes até três edições por ano uhum. né, só que como o evento foi crescendo, crescendo em termos de quantidade de pessoas, nós acabamos no ano passado optando por fazer uma edição só, porque o evento já está bastante grande, então já dá bastante trabalho para organizar, então não, a gente não sobra pique para mais para fazer duas edições por ano Sim. então essa 15ª edição que foi agora aconteceu nesse fim de semana, dia 19 e 20 de maio ah então, a gente pega normalmente o um fim de semana, pega o sábado à tarde para fazer alguns treinamentos e no domingo realmente é um evento cheio, completo, com várias palestras, oficinas, competições, atividades. Né? E a nossa pegada é de fazer um evento totalmente gratuito, é, incluindo a parte de alimentação, com churrasco, bebidas, é, sem custo nenhum para os participantes. E a gente tem conseguido atrair um público que varia desde criança, né? então muitos, muitos pais levam seus filhos lá, que a gente tem atividades específicas para crianças, uma trilha que a gente batizou de sites for Kids, uh, adolescentes jovens que estão estudando, querendo entrar na área, ou estudantes que estão né, na área de tecnologia, com interesse principalmente em segurança, e vários profissionais também. Então o nosso público hoje, ele é mais ou menos 50% profissionais da área e 50% estudantes e curiosos que estão entrando na área. Então a gente consegue misturar no mesmo, no mesmo embaixo do mesmo teto né, um público bem diversificado e que está trocando informação assim, constantemente. Sim. Eu
1: percebi na edição desse ano a presença de palestrantes internacionais. É, eu vi a palestra de, de um pesquisador argentino, a, tinha também na agenda americanos, peruanos, enfim. É, eu vi que o evento tem chamado a atenção dos nossos vizinhos também de outros países, né? É, e vocês tiveram há dois anos atrás a b Latinoamérica organizado aqui também. Como é a presença do evento aqui na nossa região?
2: Então, como a b -Sides lá fora é um evento que, que é aberto para outras pessoas organizarem, naturalmente foram nascendo outras b aqui na América Latina. E começou, acho que a primeira foi em Porto Rico, depois Colômbia, Peru, esse ano teve a primeira na Argentina. É, então, assim, como com como a gente viu que estava crescendo essa quantidade de b na América Latina, nós nós juntamos os demais é, organizadores e resolvemos fazer a b Latam, com a ideia de ser uma B-Sides co-organizada entre todos nós aqui da região da América Latina, e a cada ano num país diferente, né fazer uma B-Sides Latam itinerante. Então, o que nós fizemos há dois anos atrás foi fazer a primeira b Latam aqui em São Paulo, que para nós foi fácil, né? nós já íamos organizar b de São Paulo, trocamos o nome, não conta para ninguém, tá? Tinha só entre nós dois aqui, né? trocamos o nome, chamamos, batizamos de b Latam, fizemos um logo legal, conversamos com os outros organizadores, fechamos o modelo para ser a primeira, né? Pra minha surpresa, eu achava que não ia quase ninguém lá de fora, né? Mas assim, a gente teve mais ou menos um terço da grade com palestrantes aqui da América Latina, naquela b Latam. Então veio palestrante da Argentina, do Peru, da Colômbia. Então veio bastante gente de outros países também. E aí nesse ano, né, perdão, 2017, uhum. teve a segunda b Latam, que foi na Colômbia. Uhum. E esse ano vai ser no Chile. Então assim, essa sementinha que nós plantamos aqui há dois anos atrás, né? Já, já cresceu e a gente tá começando a ter essas b Latam variando aí de país para país. Legal, esse foi Anquises Moraes falando
1: sobre o evento b aqui no podcast Segurança Legal. Muito bem, ouvintes do Segurança Legal, estamos aqui no Ushad the Sheriff, uma das melhores conferências de segurança que temos aqui no Brasil atualmente. Eu estou aqui acompanhado do Júlio, que fez uma apresentação aqui no evento sobre hardware hacking, um tema bastante interessante que chamou a atenção aqui é, dos, é, das pessoas que estão no evento. Né? Júlio, é, da sua apresentação que eu, é, eu assisti, eu achei interessante porque porque, é, na China é, nós temos tanto material de hardware hacking disponível para comprar? Por, por que essa
3: predileção dos chineses? Beleza. É, primeiramente, pessoal, bom dia. E aí, tudo bem? É, eu fico feliz pela 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 convenção aqui, eu fico feliz pelo pessoal ter, sido, ter ficado interessado com, com a minha palestra, mas a ideia da China é o seguinte, a China hoje é a produtora é a produtora de dispositivos embarcados, é a produtora de hardware, é a produtora de sistemas eletrônicos, né, que tem a maior, é, o maior apelo mundial. Então, tudo hoje em dia sai da China. Eles têm fábricas gigantescas, eles têm é, toda a mão de obra, eles têm toda a tecnologia necessária para se, fa se fabricar dispositivos eletrônicos, entre outras funções. Então, por isso que, geralmente, quando a gente vai comprar algum dispositivo eletrônico, a gente consegue comprar esse dispositivo na China. É mais barato para se fabricar, tem a mão de obra para se fabricar, e entre outros benefícios que o governo chinês traz para esse tipo de, de dispositivo eletrônico. Então, é basicamente por isso. Entende? Entendi, Júlio, fala para os ouvintes do Segurança Legal
1: é, se a segurança do hardware é algo que eles têm que se preocupar, porque você comentou é, sobre keyloggers de hardware que você conecta, é, são dispositivos bem pequenos, que passam desapercebidos, é algo que as empresas
3: hoje têm que se preocupar? Então, gente, com certeza, é, tem dois pontos de vista que eu vou trazer para vocês, o primeiro é, é, geralmente o mercado chinês ele desenvolve ferramentas, desenvolve plataformas e a partir dali ele não tem um cuidado de ciclo de desenvolvimento contínuo para continuar atualizando firmware de roteadores, de smart devices, dispositivos embarcados. Né? Então, o que acontece? Com o tempo, vão se encontrando novas vulnerabilidades, esses dispositivos vão ficando vulneráveis e não tem nenhum ciclo de melhoria contínua para fazer com que esses hardwares e esses firmwares do, dos hardwares sejam atualizados. Por outro lado, o fato da China ter muitos dispositivos de baixo custo, dispositivos miniaturizados, também é uma boa ajuda pra gente na área do hardware hacking, por exemplo lá, tem dispositivos ali que automatizam ataques de dispositivos de interface humana, como por exemplo, um Rubber Duck um Bat Bunny, entre outros e a gente consegue aí com Arduinos, com dispositivos de baixo custo, simular esses ataques, então como na China é tudo muito barato, o pessoal desenvolve em escala, então você consegue comprar um Arduino por coisa de 2 ou 3 dólares, então com 2 ou 3 dólares você consegue automatizar um ataque e vezes nos Estados Unidos, você compraria o hardware e esse hardware custaria 40, 50, 60 dólares. Então essa é a principal diferença, né? a, o, a grande mão de obra e o nível de tecnologia que eles têm para desenvolvimento de embarcados.
1: Tá ótimo, Júlio. Muito obrigado aí e parabéns pela palestra.
4: Valeu, obrigado.
1: Estamos aqui com o Felipe Prado, aqui no evento You Shot the Sheriff, edição esse ano de maio de 2018. O Felipe apresentou aqui no evento uma pesquisa muito legal sobre o Client Maximus. Se trata de um trojão bancário brasileiro bastante inovador, que trouxe coisas novas. Felipe, conta um pouquinho para os nossos ouvintes eh, o que é o Client Maximus e o que diferencia ele dos outros
4: trojans cara. Tudo bem, obrigado pela oportunidade Bicho, Muito legal Cara, o cliente máximos foi como eu falei ali A gente estava muito acostumado a ver Malwares de tipo Delphi Com é um desenvolvimento muito simples Quando a gente se depara com uma tecnologia Que não utiliza Delphi, utiliza .NET Utiliza BAT, utiliza pexel Utiliza P exploit Então a gente sai do trivial Para uma coisa muito difícil Sem carregar arquivos Fazendo payload direto na memória Enfim, você tem situações que fica é difícil você pegar o malware como um todo, você tem que analisar o comportamento e o que está acontecendo na máquina então a gente sai de um trivial para uma coisa muito mais sofisticada entendeu? basicamente isso
1: sim, e nós temos visto aí uma evolução constante dos trojans bancários brasileiros disseminados aí no país é, e o Client Maximus é mais um deles você acredita que esse pessoal se inspirou em alguma coisa lá de fora para implementar isso aqui dentro?
4: sim, é, basicamente com. eu acredito que o pessoal comprou alguma coisa lá de fora e incrementou com características, regionalizou Sim. o era lá de fora. É, existem códigos em russo, existem partes do código que está em ucraniano. Então, é claramente você vê que a coisa tomou uma conotação internacional. O que eu acho é que os grupos de devs brasileiros estão falando com os grupos de devs uh, fora do país, mas é, eu acredito que eles estão um passo atrás da galera que combate porque ainda existe muito erro de programação até falei, o Client Maximus o que eu peguei, é, existia um código comitado que se não tivesse o commit, realmente a máquina ia crescer, não ia subir, ia dar uma merda toda, Sim. então você vê, desculpa pelo palavrão pra então ver. você vê que existem ainda coisas que eles precisam se aperfeiçoar, mas no final é um jogo de gato e rato, entendeu? A gente está correndo atrás do próprio rabo, literalmente. Sim, é verdade
1: falamos com o Felipe, analista da I IBM Trustir aqui no podcast Segurança Legal. Estamos aqui com o Joaquim Espinhara, que apresentou aqui no Shot the Sheriff uma pesquisa bem bacana sobre a insegurança dos plugins bancários usados aqui no país. É, ele apresentou falhas presentes nesse, nesse tipo de software. É, e o Joaquim vai falar um pouco mais para nós sobre a sua apresentação. Joaquim, detalhe para os nossos ouvintes é, sobre as falhas que você apresentou aqui no evento uh, e como é que elas
0: funcionam. Bom, obrigado por ter essa chance de falar também para os ouvintes do podcast. Basicamente, eu comecei com um review das falhas que eu já tinha publicado há algum tempo atrás, que já foram corrigidas, e trouxe à tona algumas falhas diferentes que envolvem a arquitetura de como os sistemas operacionais funcionam e como malwares que, abre-se aspas, seriam em tese avançados, poderiam, ah, to, poderiam ah, obter como vantagem se explorassem essas falhas. Basicamente, uma das falhas... É que é um problema do Windows, que poderia ah, deixar com que o malware injetasse código dentro do do processo do Wausau, no caso, que é o plugin que foi é, falado na palestra, Sim. e com isso poderia fazer com que ah, o malware guiasse o funcionamento do, 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 do plugin de segurança. Sim. Ah, isso foi no Windows, a técnica utilizada foi com hijacking, que é basicamente você cria uma entrada no registro do Windows dizendo que aquele é um servidor em pro, pro, process server e você consegue fazer com que o Windows trigue o seu payload antes de ir para o funcionamento normal do plugin. Isso acontece porque o Windows usa como precedência na hora da, da, de fazer o load dessa, dessa, desses, do processo e tal. Ele usa com precedência o usuário logado na máquina, que é o usuário corrente. Sim. E um atacante poderia ter, obter vantagens ah, com relação ao funcionamento do, do software em questão. A outra falha foi com relação ao funcionamento no OS X, no Sim. macOS, uh -huh. que... que... Permite que, por arquitetura, permite que um processo abra uma conexão, não conexão, mas o, o que eles chamam na, no kernel, na, na classificação, na nomenclatura do SX, que eles chamam como abrir uma task para um processo. É, todas, essas, todas essas falhas identificadas são falhas de pós-exploração, elas requerem que, requerem que o que a máquina já esteja infectada com o malware. Essa é importante: a pessoa ter sempre um antivírus Sim. melhor, bem instalado, porque uma vez o malware instalado, utilizando as falhas que eu mostrei aqui hoje, o malware pode fazer o que quiser com ah, o funcionamento, não da máquina, mas com o funcionamento do plugin. Ele pode. É, enganar o plugin, dizendo que aquela máquina é uma máquina safe, que é uma máquina confiável, que aquele usuário é um usuário de perfil bom, mas quando na verdade o mal é que está dizendo para a proteção que não tem problema nenhum, quando na verdade existem vários problemas.
1: Certo. Joaquim, e como é que você vê a reação dos fabricantes desse tipo de software? É, e estendido um pouco mais, nós sabemos que esse tipo de, de software, eles são quase que universais no Brasil, ou seja, para você acessar o seu internet banking, você tem que ter mandatoriamente esse tipo de software instalado. Qual é a reação dos fabricantes e qual é a reação dos bancos quando eles se deparam ante essas falhas muito críticas desse, desse tipo de software?
0: Com relação ao fabricante, eu tive uma primeira comunicação com eles, que foram um dos problemas que eu reportei em 2016, que não foi um pouco, não não, não ocorreu da forma ideal, mas após isso, nós tivemos alguns outros contatos e foi super tranquilo, eles foram super solícitos, resolvendo o um problema, em um tempo recorde, duas semanas após o reportado, os problemas estavam solicitados, estavam resolvidos. Com... E hoje eu tenho um canal de comunicação com o fabricante, especificamente a... o fabricante do software WASL, não do outro, dos outros. Uh -huh. que que é a Dibble, eu tenho uma comunicação bem tranquila, fácil, que foi facilitada por um banco em questão uh -huh. e, com relação aos bancos, é muito variado. Tem bancos que resolvem rápido, tem bancos que tentam fazer uma conta de comunicação entre o fabricante e minha pessoa e isso acontece muito rapidamente. Mas também tem bancos que é, eles meio que, vamos, a palavra é Neglig negligenciam, Sim. É, Solução, por exemplo, é o software da, da fabricante Dibble já vai para uma versão, se eu não 2.4, 2.5, uma versão muito alçada, e ainda existem bancos hoje ofertando soluções que não são nem a 2, a ah, 1.8 ou coisa. Provavelmente existe algum processo interno nos bancos que, não sei, demora algum tempo para validar novas versões e disponibilizar para o público. Então, da parte do fabricante, melhorou muito, está muito bom. Agora, Assim, qualquer coisa que eu reporte mas eu acho que qualquer pessoa repórter, eles vão agir rapidamente para solucionar isso, uhum. mas com relação aos bancos, o, é, o comportamento é bem variado, até porque são mais de 20 bancos, então também não tive como ver todos os bancos.
1: Claro, entendo. Esse foi então Joaquim Espinhara, aqui diretamente do evento Sheriff para o podcast Segurança Legal. Dessa vez vamos conversar com o Igor Marcel, que apresentou aqui é, uma pesquisa sobre a insegurança do SMS. É, as famosas mensagens de torpedo que todo mundo usa para se comunicar. Hoje nem tanto, né? O WhatsApp se popularizou muito. Mas ainda existem empresas, é, bancos, comércios em geral, que usam SMS como canal de comunicação com seus clientes. Igor, qual a segurança do SMS hoje? Por que é inseguro usá-lo?
5: Bem, é, a segurança do SMS se baseia... Na criptografia que ocorre na interface E, uhum. que é a interface que sai do telefone do seu dispositivo é, até a estação radio base E essa criptografia usada, que geralmente é a A51 ou a A52, uhum. ela foi quebrada é, em 2008. Tanto foi quebrada teoricamente como na prática. É, então é trivial que, que atacante façam a quebra né, dessa criptografia uhum. para poder ter acesso ao conteúdo da, das mensagens. Então, não se faz é, mandatório essa essa implementação de, dessa criptografia uhum. para ficar a cargo das, das operadoras. No Brasil, particularmente, as operadoras estão é, ativando essa criptografia, o que não é o bastante. Uhum. É, em países como a Índia, por exemplo, não, é, não existe. Essa, essa criptografia nesse canal de comunicação. Então, a recomendação é não usem dados sensíveis por SMS.
1: Entendi. Igor, é, fala um pouco sobre as duas demos que você apresentou aqui hoje no evento é, para o pessoal que está ouvindo o nosso podcast entender é, qual é o problema do SMS hoje e, 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 e do envio de informações
5: muito sensíveis através dele. É, basicamente, eu demonstrei dois ataques, tá certo? Na verdade, foram três, desculpa. Uhum. É, um era o SMS Spoof, que consiste em você personificar uma origem. É eu mandar um SMS me passando por quem eu quiser. Sim. O é, outro ataque foi o de SMS Flash, que é um tipo de SMS que não necessita... Que o usuário acesse a sua caixa de entrada para que ele tenha acesso à mensagem. Sim. A mensagem ela aparece na tela do seu celular como um pop-up e te força a lê a, a, a ler a mensagem. E a, o terceiro ataque que eu fiz foi esnifar toda a comunicação da operadora vinda para o meu aparelho uhum. e pedir que as pessoas enviassem SMS e, a partir daí, é, eu quebrava essa criptografia, interceptava esse canal de comunicação da operadora até o meu telefone. Com isso, eu pegava todos os SMS Encriptados, a partir daí eu decriptava e mostrava essas mensagens. Pois é, nossos ouvintes, e é por essas
1: razões listadas pelo Igor do qual, que explicam por que é, não é uma boa ideia usar o canal SMS, especialmente para fatores de dupla autenticação e envio de dados sensíveis. Igor, muito obrigado pelo seu
5: tempo. Eu é que agradeço, obrigado, um abraço a todos vocês.
1: Dessa vez nós vamos conversar com o Igor Rincon, que apresentou é, um tema bem interessante sobre é, os passos de segurança ou as boas práticas de segurança que os Blue Teams e os Red Teams têm que ter é, no seu trabalho do dia a dia. Igor, eu gostaria que primeiro você explicasse para os nossos ouvintes do segurança legal quais os papéis do Blue Team e do Red Team e também o conteúdo que você apresentou é aqui no
6: evento. Tá, show de bola, vamos lá. Basicamente a parte do Red Team é um time que ele é focado em na parte ofensiva, ou seja, um time que vai fazer ataques em relação à parte de segurança. E o Blue Team é o time que, no caso, ele vai defender a empresa de algum possível ataque. Basicamente o que eu apresentei foi uma técnica onde você consegue monitorar as imagens e as fotos que os usuários tiram dentro da empresa, baseado na localização. Então, seja, seja, usuários é muito comum hoje eles tirarem foto, por exemplo, do monitor com informações confidenciais, tirar foto de documentos e postar na internet por que eles não têm consciência sobre o impacto de segurança que isso pode causar. Então, o que eu mostrei hoje foi como você pode rastrear isso, você pode traquear isso e conseguir, de uma forma de, usando imagem de cognition, usando inteligência, você conseguir saber o que é comportamento inseguro e o que não é. Você usando isso no Red Team, você consegue fazer invasões, baseadas nessas imagens com vetores de ataque. Usando para o lado de Blue Team, você consegue rastrear essas fotos porque você consiga defender em tempo real se caso algum usuário vazar alguma informação interna. Legal. Comenta com, para os nossos ouvintes o caso do cartão de crédito, que eu achei bem interessante é, é muito como hoje, algumas empresas no Brasil trabalham com metas por quarter. Sim. E essas metas que elas trabalham por quarter são tipo, ah, você bateu uma meta específica, eu vou te dar um cartão de crédito para você consumir o bônus. Em algumas das pesquisas que eu fiz, eu, eu percebi que as, alguns usuários, eles recebem esse cartão de crédito Sim. com uma carta de parabéns, eles tiram a foto do cartão de crédito e postam no Instagram e pra... Você sabe, é falar pro povo que, que ele fez um bom trabalho. Sim. E isso acontece de três em três meses, ou seja, de to, todo final do quarto. Então, se você pegar empresas específicas e olhar no final do do quarter, você vai perceber que várias empresas estão postando fotos de cartão de crédito. Isso pode levar a um vetor de ataque muito grande.
1: Legal, Igor. E, e para terminar, é, como é que você acha que as empresas pode me, podem melhorar ah, essa sensação de segurança ou, ou a conscientização de segurança antes seus funcionários? Porque tem muita gente postando foto que não deve, foto
6: com senha. É, como é que as empresas podem melhorar isso hoje? O primeiro passo que as empresas devem fazer é impactar as pessoas sobre o quão é sensível essas informações. Então, as precisam chamar as pessoas e trazê-las para a estratégia de segurança e mostrar, ó, se você fizer isso, o impacto é esse, se você fizer isso, o impacto é esse. As pessoas vão entendendo com o tempo que, por exemplo, pegar um pendrive e botar no computador pode ser que, na verdade, não é um, um, um pendrive, mas sim um teclado. Elas podem perceber, por exemplo, que usar um e-mail corporativo numa rede social como LinkedIn, no um vazamento, pode trazer riscos para para a empresa. Então, o primeiro passo da empresa é abrir a mente das pessoas a, a, através de impacto e trazer essa segurança para a vida pessoal. Após isso, chegar com material de conscientização, mostrando porque, com a pessoa já está impactada, ela gera interesse em relação aos materiais que vão ser mostrados a elas. E com isso as pessoas conseguem ficar cada dia mais engajadas com a estratégia de segurança da empresa. Legal. Falamos com Igor Rincon
1: aqui no podcast Segurança Legal. Estamos aqui agora com o Thiago Mussa uh, do Spider Lab Trustwave. O Thiago apresentou um overview sobre crime e cybercrime na América Latina aqui no evento e o Shadow Sheriff. Thiago, conta para os ouvintes do, uh, do Segurança Legal um pouco sobre sua aqui alguns dados interessantes que você trouxe sobre essa realidade aqui da nossa região.
7: A ideia da palestra foi mostrar um pouco mais como é que na região, na realidade, o crime ele já faz parte da cultura da região. Então a gente tem uh, estatísticas bem alarmantes como 33% dos homicídios do mundo acontecem na América Latina, embora tenhamos só 8% da população. Uh, coisas como... Uh, a taxa de corrupção, né? a percepção de corrupção é muito alta. E, enfim, através dessas informações, na realidade, a ideia é mostrar como é que o cibercrime passa a ser, na realidade, somente um outro canal ou uma outra forma de fazer o crime.
1: Sim. Thiago, quais tendências você tem visto é, do cibercrime na América Latina? Na sua apresentação, você mostrou bastante coisa que, e, que está na Deep Web, né? que está, lá de alguma forma, oculta, né? mas também existem algumas coisas... Expostas na internet pública né? É, analisando o que você encontrou nessa sua pesquisa qual você vê a tendência do futuro do cybercrime na América Latina
7: olha, falar do futuro do cybercrime é difícil, é, o que eu acho que eu poderia dizer é que a gente precisa de uma atenção maior na parte de legislação né? é, e que a gente precisa sem sombra de dúvida um apoio maior da, da parte pública né, com a iniciativa privada para que a gente possa unificar os esforços para combater a parte de cybercrime aonde os supercriminosos vão atacar e quais vetores eles vão escolher é, eu acho que à medida em que a segurança né, aumenta, a sofisticação vai junto né? então a gente tem visto cada vez mais malware por exemplo, né, a, a, a gente está vendo os primeiros ataques em rede de ATM partindo só de malware e não mais de ataque físico Sim. então assim, tem algumas outras tendências nesse sentido, mas fica é difícil de dizer para onde eles vão.
1: Sim, você falou bastante sobre ATM né, ataque à ATM aqui na nossa região que é algo é, que tem ocorrido bastante, né? É, e vocês fizeram vários pen-tests em ATM e esse dado também foi bastante interessante porque a gente tem aqui as duas situações, né? o, o criminoso ele é bastante criativo é, e por outro lado nós temos uma vulnerabilidade muito grande nos ATMs né? fala um pouquinho para o nosso ouvinte sobre esse trabalho de pen-testing que vocês fizeram nos ATMs aqui na região
7: a ideia foi, né, na verdade eu peguei todos os testes que a gente fez, não só na região, mas eu peguei globalmente uhum. é, e em 100% dos testes que a gente fez no ano de 2007, a gente teve sucesso social e conseguiu efetivamente comprometer o ADM e sacar dinheiro é, os vetores de ataque né, eles se mostraram extremamente não elaborados ou simplistas é, a maneira de você uh, conseguir abrir e bypassar os mecanismos de proteção eram são foram bem simples pouco sofisticados né? é, e o tempo inclusive para você abrir um ATM foi um tempo extremamente reduzido, né? então o que a gente tem visto com os pentagens a gente tem realizado é que as melhores práticas de hardening já são conhecidas muitas dez vezes, não estão sendo aplicadas uh, nos ATMs, principalmente da região.
1: Pois é, isso facilita aí a ação dos criminosos. Esse foi Thiago Mussa, aqui no podcast Segurança Legal. Pesquisadores encontram falhas que podem expor e-mails criptografados com PGP. Olha, uma das maneiras de evitar que ninguém, além do destinatário, leia os seus e-mails com informações confidenciais, é criptografando as suas mensagens usando o PGP ou S MIME Porém, especialistas em segurança descobriram, na semana passada, que esses dois métodos estão sujeitos a falhas que podem expor o conteúdo da mensagem. De acordo com o pesquisador alemão Sebastian Sinzel, professor da Universidade de Münster é, e um dos responsáveis pela pesquisa, essa falha, essas falhas né, permitem que o texto dos seus e-mails criptografados seja revelado. Né? Tanto mensagens enviadas recentemente quanto as mais antigas Podem estar vulneráveis a essa falha que ele chamou de FAIL E-FAIL, aliás é, ambos, uh, esses, ambos protocolos, o PGP e o S/MIME, Eles têm como base o esquema de chaves públicas e privadas A principal diferença entre eles, porém, está no modelo de gestão dessas chaves por padrão, elas podem ser controladas por usuários ou entidades específicas no PGP, enquanto no S/MIME as chaves requerem o aval de uma autoridade certificadora, razão pela qual ele é o método mais utilizado em mensagens corporativas. Pois bem, essa tal vulnerabilidade que ele chamou de Efail, ah, ela pode ser explorada de duas maneiras. É, mas ambas exigem que as mensagens sejam interceptadas de alguma forma Por exemplo, a partir de um servidor SMTP comprometido Pois bem, para explicar melhor Essa falha não está diretamente ligada aos protocolos do PGP ou do S-MIME, Mas sim aos clientes de e-mail que vão é, manejar né, Que vão lidar com essas mensagens Clientes que todos nós conhecemos e usamos Como o Apple Mail, o Thunderbird Outlook, entre outros né? é, Nesses programas, uma mensagem interceptada Ela pode ser manipulada para que no processamento do conteúdo em HTML Partes desse texto sejam enviadas ao invasor Quando uma imagem que compõe o um e-mail é solicitada é, Sendo que depois que é, foi divulgado esse problema Uma correção nesses softwares resolveria o problema inclusive o anúncio dessa falha foi um pouco atrapalhado porque o pesquisador compartilhou seus achados com a EFF, que é a Electronic Frontier Foundation, uh, e eles haviam combinado lá um dia para fazer o anúncio, mas parece que a EFF é, vazou ou furou o acordo combinado planej... é, publicando né, um dia antes sobre essa notícia e mediante esse fator aí, o pesquisador alemão publicou os detalhes técnicos dessas falhas né? e a EFF a ao fazer a publicação dessas descobertas né, eles recomendaram algumas medidas para mitigar a falha num curto prazo né? eles chegaram, a EFF chegou a recomendar... A não usar métodos de criptografia vulneráveis, que seria aí o PGP ou o ou, ou S-MIME, né? até que fossem é, publicadas atualizações né? para corrigir estas falhas. Né? A EFF chegou, inclusive, a recomendar a desinstalação dos plugins que vêm junto com os programas que trabalham com o PGP, por exemplo. Né? Eles também chegaram a a sugerir o uso de serviços de mensagens criptografadas como o Signal, né, que utiliza a criptografia ponto a ponto. Mas, depois do susto da publicação da notícia, chegou-se à conclusão de que uh, o envio das mensagens cifradas via PGP ele pode estar protegido. Se você utilizar o modo texto puro, né, sem HTML, isso é o suficiente para impedir que o ataque seja bem-sucedido. VPN Filter malware infecta meio milhão de roteadores no mundo. Outra notícia que chamou bastante atenção e que foi muito comentada nesses últimos dias foi o anúncio da Talos, que é o grupo de segurança da Cisco que detectou um software malicioso presente em mais de 500 mil roteadores e dispositivos de armazenamento de dados de redes os famosos NAS, eh, sendo que eh, esses dispositivos aí todos estariam infectados com esse software malicioso especializado nesse tipo de dispositivo. Os equipamentos infectados estariam espalhados por 54 países, mas os especialistas acreditam que o software eh, que recebeu o nome de VPN Filter eh, esteja espalhado por mais países com o único propósito de lançar um cyberataque de grandes proporções contra a Ucrânia, informou aí a Cisco aos sites de notícias. Pois bem, esse VPN filter ele pode ser usado é, em várias tipologias de ataques. Né? E ele também pode ser usado para várias finalidades, como espionagem, interferência nas redes de comunicações ou até mesmo investidas e ataques de DDoS para gerar danos. A Cisco também descobriu que ele possui um módulo especializado em ataques a redes elétricas. Esse módulo é bastante conhecido... Com, é, bastante conhecido Uh, e bastante similar a um outro malware que também tem essa função chamado Black Energy e esse novo, esse novo malware descoberto pela Cisco ele também tem uma ferramenta que pode eliminar todos os outros códigos maliciosos encontrados uh, nos dispositivos atacados e, e também ele pode eliminar algum vestígio que possa demonstrar que o malware passou ou que infectou esse dispositivo, algo aí bastante avançado, né? Os outros detalhes vieram à tona uh, no final do dia, dizendo que essa operação de investigação uh, desse desse malware, né? Ele também teve a presença e a participação do FBI que foi que participou e derrubou os servidores de comando e controle usados por essa praga e, e que de acordo com as análises, né, esse malware ele pode ser desativado com o um simples reboot do roteador. Nós sabemos que esse tipo de dispositivo eles têm lá uma memória bem pequena e com o um simples reboot basta para limpar o dispositivo, porém, é, como esse, esse tipo de ataque é automatizado, dispositivos vulneráveis e que sofreram um reboot, eles são rapidamente reinfectados. A Cisco publicou uma lista de modelos e fabricantes de roteadores que estariam vulneráveis a esse ataque e que foram, evidentemente, infectados, essa lista, se você quiser checá-la, eu vou deixar o link lá no nosso site. 5 mil roteadores de clientes da operadora Oi funcionam sem nenhum tipo de senha. E ainda falando sobre modems e roteadores atacados, foi revelado por um pesquisador indiano que cerca de 5 mil roteadores do provedor brasileiro Oi foram instalados nos clientes sem possuir nenhum tipo de autenticação no teu net além é, é, de possuir aí outras vulnerabilidades que poderiam deixar esses dispositivos aí, expostos na internet e vulneráveis aí, a receberem ataques não tendo nenhuma proteção nenhuma autenticação Claro que esse fato aí facilita a invasão desses dispositivos. O pesquisador é, de, detalhou né, ao site Blipping Computer que ele encontrou esses dispositivos expostos utilizando o Shodan, que é uma ferramenta de busca de dispositivos conectados à internet e todos eles aí estariam vulneráveis depois que essa notícia saiu na imprensa. Não houve nenhum pronunciamento da Oi correlação uh, ou esclarecendo aí o porquê desses roteadores estarem sem nenhuma senha. né? Imaginem como será que está em outras operadoras. E agora vamos fazer um bloco de rapidinhas onde eu comento algumas notícias de forma bem rápida e lembrando que os links, caso você queira saber mais detalhes sobre essas notícias, estarão lá no nosso site. Eis que nasce a GDPR, Nova Lei Europeia de Proteção de Dados Pessoais. Se você está ouvindo esse programa na data é, da sua publicação, hoje é o dia em que nasce essa nova lei. Se você está sem tempo ou uh, precisa entender essa lei de forma rápida, eu quero deixar lá no nosso site... Estará lá disponível uma apresentação do Rubens School. ele é brasileiro e é do Registro BR, ele fez uma apresentação num evento nessa semana, onde ele explica de forma magistral e concisa como é que funciona essa nova lei. Kaspersky muda parte de suas operações para a Suíça. Banco do Brasil e Interpol firmam acordo de cooperação em investigações de fraudes. IBM proíbe seus funcionários de usar pendrives e outras unidades removíveis. Os links lá no nosso site. Aplicativo de monitoramento infantil deixa vazar informações de crianças. A TeamSafe, que é uma empresa que monitora atividades atividade de crianças e adolescentes em smartphones, deixou ao menos dois servidores totalmente desprotegidos, possibilitando o vazamento de dezenas de milhares de e-mails e senhas de IDs da Apple utilizados por pais e filhos nesse serviço. A ideia do app é controlar tudo que o seu filho faz, num smartphone uh, rodando, a, o, rodando o iOS né? ou em aparelhos rodando Android, seja visualizando as mensagens de texto trocadas uh, pelo usuário né? ou até mesmo a localização do seu filho é, e também registros né? de quem está ligando, visualizar o histórico de navegação na internet e os aplicativos que foram utilizados entre outras funcionalidades. Né? Pois bem... Esse TeamSafe cometeu um erro primário de guardar essas informações, como e-mails, senhas, IDs, em dois servidores sem nenhum tipo de proteção. Lá estavam armazenados nome dos dispositivos das crianças, identificador exclusivo de cada dispositivo, dados de erro associados a alguma ação, como, por exemplo, uma pesquisa na internet. Felizmente, não há indícios de fotos mensagens ou histórico de localização dos pais ou das crianças armazenados nesses servidores que estavam expostos. O responsável por essa descoberta foi Robert Wiggins, pesquisador de segurança do Reino Unido, que encontrou esses dois servidores expostos e vulneráveis. No total, ele encontrou pelo menos 10.200 registros dos últimos três meses Uh, onde estavam lá registrados esses dados dessa empresa né? A TeamSafe afirmou ter mais de um milhão de pais que utilizam esse serviço diariamente Empresas de geolocalização vazam informações de celulares norte-americanos Ainda dentro desse tema, também foi destaque essa semana, duas empresas que deixaram vazar informações de geolocalização de diversos usuários donos de smartphone nos Estados Unidos. A primeira dela foi a Location Smart e também a outra empresa foi a Securos. Se você quiser saber detalhes dessas notícias, os links lá no nosso site. Falha em Banco de Brasília zera saldo da conta de clientes. Imagine você abrir a sua conta bancária e ver que o seu saldo foi zerado da noite para o dia. É o que aconteceu com alguns clientes do, do BRB, que é o Banco de Brasília, recentemente. A causa do problema não foi um cyber ataque, muito menos aí é, um ataque feito contra os clientes, que poderiam ter as suas contas bancárias aí esvaziadas por um trojão bancário, por exemplo, mas sim tratou-se de uma falha nos sistemas do banco que fez com que o dinheiro desses clientes desaparecesse da conta de pelo menos 15 correntistas que relataram que o problema causou transtornos a quem precisou realizar saques ou pagamentos com o cartão. De acordo com o relato de um dos clientes, era, essa foi a segunda vez pela qual ele passou por esse problema que eh, demonstrou aí, ser um problema de sistema e não um cyber-ataque, ainda bem. Homem é preso ao, após anunciar blitz no WhatsApp. Pena pode chegar a 5 anos um comerciante foi preso em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, após anunciar uma blitz da polícia militar em um grupo de WhatsApp na última semana. Ele trabalhava em seu carrinho de cachorro-quente no bairro São Jorge, quando a polícia descobriu a mensagem e o levou até a delegacia de pronto atendimento. Ao ver a barreira policial, o homem de 36 anos escreveu novamente barreira e avisarei quando forem embora. Nenhum grupo no WhatsApp. Né? A mensagem chegou a um policial militar que repassou aos colegas em serviço. O comerciante foi preso por crime previsto no artigo 165 do Código Penal onde são previstos até cinco anos de reclusão a quem atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força, calor ou qualquer outro de utilidade pública. Como ele foi preso em flagrante, não pôde pagar fiança e as autoridades ainda estão definindo se ele vai responder em liberdade. Vejam vocês o problema de comentar ou de avisar com antecedência sobre batidas policiais ou blitz em grupos do WhatsApp, definitivamente algo aí que não é aconselhado a ser feito. Eu agradeço a sua atenção, voltamos a nos falar na próxima edição. <risos>